0: É isso aí, gente boa! Começa agora o conflito armado, o seu programa de notícias, humor e rock'n'roll. E vamos para as manchetes de hoje. Pois anda, Let's at vestidos de chantilly! O que o Police tem a ver com a CIA? O agradecimento especial de David Bowie a Debbie
1: Harry.
0: Os Beatles derrubaram YouTube, Nirvana e Pink Floyd. Tudo isso e muito mais no Conflito Armado que começa agora. Eu sou o Bob Macieira e aqui comigo no estúdio, meu rival e melhor amigo Crânio. Tudo bem, Crânio? Tudo bem, Bob? Saudações, caros ouvintes. Tamo junto no rock. Tamo junto no rock, Crânio. E sem mais bromações vamos ao nosso primeiro assunto. É, Crânio, escuta essa história aqui, vamos começando o conflito armado de hoje com uma história sobre o Led Zeppelin, é, mais precisamente sobre o Jim Page, olha só, Crânio, olha só, É. é anos 70 anos 70, os caras fizeram muitas e muitas turnês, turnês gigantes, gigantes, principalmente pelos United States of America, né, é nos Estados Unidos tudo era grande, né, os um estádios gigantes, uma grande popularidade, vendiam discos como Água, viajavam no seu próprio avião, é. as turnês do Led Zeppelin... Não eram brincadeiras, não. É. Então tá aqui o que acontece. Jim Page, Jim Page e o Led. E eles ajudaram nessa época, Crânio, a criar a imagem do Rockstar que conhecemos hoje. É, sexo, drogas, rock e roll e tudo mais. Os caras ajudaram a forjar essa história aí nessa época. É. Porque o que que acontece? Os caras chegavam na cidade, Crânio para tocar nos estádios, imagina isso, um estádio de futebol americano, de beisebol, lotado de fãs para ver os shows, a coisa era uma coisa de louco, crê-lheu! E total. Que, olha só, o que acontecia <risos> era que os caras chegavam na cidade então e a cidade ficava em polvorosa, crê é, virava um pandemônio, veja bem, eu disse pandemônio, hein, nada de pandemia, sai pra lá, sai pra lá. Então tá. Então o que, que aconteceu? Os caras ficavam presos nos quartos de hotéis, presos nos hotéis, crânio. Eles não podiam sair porque lá fora estava aquela bagunça cheio de fãs e principalmente cheio de grupos, ah, crânio. Tá é para quem não conhece as <risos> grupos, é, as grupos eram fãs do sexo feminino, crânio. <risos> E seguiam as bandas... Iam atrás das bandas procurando ali... Alguma coisa... Né? Procurando um tipo de... Algum é. tipo de, de envolvimento... Creio, é Então, tá, então é, os caras tinham que ficar nos hotéis... Não podiam sair... E veja só... Eles, eles então tinham que desenvolver alguma coisa para fazer ali... Para passar o tempo lembrando que eram jovens... Jovens citas... Nos seus vinte e poucos anos... E detalhe cheios da grana, é. cheios do sucesso, cheios dos hormônios, é, então era aquela coisa, drogas e em grupos para passar o tempo. Beleza, beleza, beleza. <risos> que legal! Que vida boa, é. aí, olha aí! Então tá. E então, uma vez, crânio, o que aconteceu? Eles estavam no quarto de hotel. E um dos assessores lá chegou e disse, ô oh, galera, ó, oh, eu vou contar uma coisa para vocês aqui, prestem atenção. No andar de baixo aqui do hotel, no quarto, 405, É, é, <risos> 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 olha só, esse quarto está cheinho, lotado até o tampa <risos> de grupos, hein, olha lá. Se eles quiserem ir lá, eu não disse nada, é só estou dando a dica aqui, não foi o que contei não, uhum. é, porque o pessoal da produção tinha que ficar separando os caras das meninas ali para dar menos confusão, né, Crânio? <risos> confusão já dava muito, né? era para dar menos confusão. Cê. Aí, Crânio, John o Batera e Jim Page falaram, opa, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, mas aí o John Bonan espera aí, espera aí, Jimmy Page, a coisa não é bem assim, não, cara. Não é só chegar lá assim, sem mais nem menos. Vamos, vamos fazer alguma gracinha aqui, cara. Afinal de contas, nós somos o Led Zeppelin. É, Temos que manter sim. a nossa fama, hein? É, vamos aprontar vamos aprontar. O que faremos, então? Disse Jimmy Page para John Bonan. E o que faremos, John Bonner? <risos> e, que? Que? e o John Bonan pensou e os dois botaram a cabeça pra pensar ali Ficaram pensando e o John Bonan disse, já sei Já sei, cara, vamos nos divertir muito, olha aí Primeiro você tira a roupa, Jimmy Page Aí o Jimmy Page estranhou, o que, que é isso? Você é <risos> está rouco? Vamos nos divertir lá com as, com, as, com as grupos, cara Não, não, calma, não é nada disso que você está pensando não Disse John Bonner, tira a roupa aí Aí o Tim Peixe, então tá, tirou a roupa, crânio, e o John Bonan disse agora, cara, você vamos cobrir as suas partes íntimas É, com isso aqui. Sim. Tirou uma daquelas latinhas de chantilly, cr- <risos> chantilly spray, e cobriram ali as partes íntimas do Tim Peixe com chantilly. É, chantilly latado. Então tá bom. Ah, então vamos lá, agora nós vamos lá. Disse Jim Peixe de Oibola. Não, não, calma, cara. Vamos, vamos, vamos fazer mais. Vamos fazer o seguinte. Sobe aqui, sobe aqui. Aí era aqueles carrinhos, crânio, aqueles Sim. carrinhos de hotel. Sim. Que os caras levam ali a comida, aquela coisa toda, servem ali o sorvete, é, as bebidas. Uhum. Ah, o, o Jim Peix disse: oh, boa ideia, boa ideia. E subiu lá em cima. <risos> Então vamos, agora me leva aí. Não, não, John Bonan disse: não, 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 não é assim, não, cara. Tem mais um detalhe. Saiu John Bonan do quarto de Pentecolino, aquela situação, coberto de chantilly, esperando pra ver o que, que ia acontecer. Sim. Volta John Bonan com o detalhe que faltava: crânio. Ele voltou vestido de garçom. <risos> Não e tá aí, importante. levou o Jimmy Page, foi empurrando o carrinho com o Jimmy Page perto de Chantilly para o quarto das grupos Loucas Crerio. <risos> e o que aconteceu ali dentro, nós só podemos imaginar.
1: <risos> é verdade, viu, Bob? E olha só, essa história, o Jimmy Esse. Page contou em uma entrevista para um repórter em 2012. E nessa época, os chatos já, já chateavam. Olha, olha. <risos> E yeah. é, o cara ficou cobrando explicações do Jimmy Page. Ah, disse que aquilo era de mau gosto, que era uma palhaçada, mostrava decadência, não sei o quê. E o Jimmy Page deu uma resposta que eu gostei demais. Ele ele falou assim: "Olha, cara, nada disso importaria se a música não fosse boa, se a banda não fosse boa demais, se os shows não fossem legais, essa galera não estivesse louca pra ver a banda, nada disso importaria, nada disso teria acontecido, e a gente não, ter, não estaria falando aqui, em primeiro lugar, a música era boa. É isso aí, Jimmy Page. Engole essa aí, ó. Seu repórter chato! Hoje se tornam selvagens. E amigo
0: ouvinte, você sabia que nós temos um canal no YouTube e você pode ver o nosso programinha. Em vídeo? É, vai lá, procure os Dileons que você nos encontra. Crânio, a história agora é sobre Stuart Copland. É Sim. o Batera do Police. Police, uma das melhores e mais revolucionárias bandas Ali do começo dos anos 80, é, eles atuaram para valer mesmo entre 77 e 84, com algumas é, mas... reuniões esporádicas mas depois, é... né? Grande banda de New Wave pós-punk e o nosso queridíssimo Stuart Copeland era o Batera. Mas o que que acontece? Não era só o uh, Copland Stewart tinha mais dois Coplands lá na banda, crânio, é, Sim. o Ian, é, e o Miles Terceiro, Miles Terceiro, tinha o Miles Primeiro, o Miles Segundo e o Miles Terceiro, então não, o que nos interessa, três irmãos na banda, crânio, que confusão, crânio, não, é, eram três Explica irmãos na banda, um era empresário, outro produtor, sei lá o que E o Stuart Copeland batera, vamos lá Sim, Mas irmãos. nenhum desses aí nos interessa muito agora, não, crânio Sim. nos interessa aí é o Miles II, que era o pai dos três, olha lá uh, Então, o pai do Stuart Copeland Mas qual que é a graça dessa história? Por que nos interessa, crânio Porque o um homem era simplesmente um agente da CIA, CIA, Sim. é a é, Agência Inter- de Inteligência Americana, clínio. e é Central Intelligence Agency, é, olha aí, <risos> é. o cara era o agente da CIA, e pai de um famosíssimo baterista de rock e coisa, clínio. e o cara, o Miles Copeland, o pai, ele atuou, veja só, Na Segunda Guerra Mundial, ele trabalhou diretamente na campanha do dia D. É, o dia do desembarque aliado na Normandia, Crânio. E depois da guerra, ele se tornou um dos primeiros agentes da CIA. (risos) Olha que coisa, que coisa. Então, olha só, em 1986 logo ali era né, época ainda, né, podemos dizer da, da fama do do, do, do Police, é. ele deu uma entrevista já aposentado ali falando da sua carreira aquela coisa toda e no momento perguntaram sobre a banda do seu filho o crânio Sim. e ele disse que o Police resolveu polícias e eram, eram shows com 70 mil mentes vazias, é que o polícia podia colocar o que quisesse lá dentro. <risos> <Eu> <risos> Olha aí. É. E Nossa não foi só isso, viu, Crânio? Durante essa época toda aí, houve muitas trocas de farpas entre o Miles Pai e a galera do polícia. Inclusive, teve umas rusgas bonitinhas aí com o, 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 o Sting, <risos> é. Crânio. É, mas então tá. Aí agora, o que, que acontece? O Stuart Scholar, o filho, quis fazer, então, quis prestar uma homenagem ao seu papai, crânio, é. Queria realizar um filme contando a história do cara, né? Muita história boa para contar aí. Mas os investidores, os é, produtores, queriam, de qualquer maneira, que se falasse no filme da banda. Queria que falasse do polícia no filme do... Miles Copeland E o Stuart Phil falou: não, 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 não. A história do meu pai tem nada que colocar. Banda. Enfim, a história não foi para a frente, crânio. Então, Stuart Copeland criou um podcast para contar as histórias do pai. Olha que bonito, hein? Chegando aí é. Dia dos Pais. É, o podcast, para quem quiser conferir, conferir, chama-se My
1: Dad the Spy. Interessante essa história, viu, Crânio? Gostei Muito, muito, moleque Muito legal, Bob e Então, o que que aconteceu? O Sim. cara, o pai, né? Acabou virando um consagrado jornalista E conservador Um jornalista conservador, cara Sim. É, De direita, né? Hoje todo mundo é de esquerda De direita o cara era um conservador é. Um cara de direita E o segundo próprio Stuart Copland ele disse que o pai dele era um atirador de bobas, Bob. Oh, olha, olha. <risos> um provocador. Enchia a paciência da galera. Tem uma entrevista que o, o, o Miles Copeland disse falou que a CIA, na época, né? Na época lá dele lá. Que a CIA estava... Quer dizer, na época dele depois que ele já tinha aposentado, mas a CIA ainda... Sim, sim. Né, bom, enfim. Bem... Que era a época da Guerra Fria. Ele disse que a CIA estava derrubando governos anti-americanos de menos precisava mais, Olha precisava um matar mais líderes Olha anti-americanos, um não estava fazendo o seu trabalho suficientemente bem <risos> que, que... imagina isso, cara no mundo do rock and roll né? Que toda, né? Pô, pois é, no mundo artístico todo mundo sabe como é que é o cara não era nada, nada bem visto e a, acabou que a galera também torceu o nariz para o Stuart Copland e para os irmãos dele, mas o que, que tem a ver? Mas enfim, décadas depois, aí ele conta, décadas depois, inclusive, o, o, o pai dele já tinha morrido e tudo. Ele tava ali num rolê. É, ok, Bob, com os caras do Rei de Machine. Olha Deus. só. Ele disse que todo mundo tratou ele bem tal, tava de boa, principalmente o Tom Morello né? Que é um dos mais radicais lá. Bom, enfim. E, mas todo mundo. T- Tratou ele bem, tudo numa boa, tranquilo. Menos um o vocalista, o Zac, né? Zac La Rocha, é. Que ficou olhando torto pra ele, cara. Torceu o nariz, ficou. ficou fez biquinho, fez beicinho. <risos> ficou todo incomodado, cara, com a. A presença do Stewart Cop. Ah, cara, convenhamos, né? Por causa do, do pai do cara, velho. Que, que palhaçada. Ah, Zac Della Rocha, vai procurar uma manifestação aí pra você protestar, cara. E dá sucesso.
0: É, amigo ouvinte, conheça o nosso Instagram. Estamos no Instagram. É só procurar os Dillions que você nos encontra. Tem muita coisa legal lá inclusive histórias em quadrinhos com os personagens muito loucos aqui de Dilan City. É crânio. Olha essa agora. Essa história envolve é Iggy Pop, é David Bowie e Debbie Harry. Debbie Harry é a lourinha, é vocalista do Blondie. Sim. Então tá. Iggy Pop e David Bowie estavam em Nova York e se juntaram ali com o pessoal do Blondie. Tudo bem. Aí certo momento lá no camarim, pô, show, aquela coisa toda, os caras perceberam que estavam sem sem cocaína, crê, uhum. sem pó, então ah, vamos chamar o nosso contato aqui, nosso contato no mundo das drogas, mas creio, o cara desapareceu, sabe-se lá o que, que aconteceu, o cara sumiu e eles ficaram ali naquela fissura, onde poderíamos arrumar uma parada onde, onde, onde onde, onde? <risos> e aí credo, a Debbie Harry se lembrou que um amigo certa vez tinha lhe presenteado com algumas gramas de farinha é, de coca de pó de giz <risos> mas o que, que acontece ela não gostava daquilo ela disse que ela ficava nervosa que dava uma coisa estranha na garganta sei lá o que, mas tudo não é. aí a Debbie Harry falou galera, pera aí que eu vou ali, já volto e foi Foi da sua casa e pegou ali os pacotinhos, crânio, olha lá. E levou pra galera ali, pro David Bowie e pro Egg Pop, que ficaram extremamente felizes e já meteram a cara na farinha, crânio. Meteram o nariz na farinha, Hum. ou meteram a farinha no nariz, sei lá. (risos) Foi uma cafungada caprichada e tal. E ficaram felizes demais com aquilo, crânio. E o David Bowie ficou emocionado e disse oh, Debbie Harry, eu vou te agradecer. Vou fazer um agradecimento especial para você. Vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. E aí, querido, para agradecer a Debbie Harry pela, pelo pó de giz, <risos> David Bowie meteu a mão e tirou o seu... Oh. E mostrou a sua... O seu. O David mostrou o seu Bowie para para Debbie Harry. <risos> para agradecer para agradecer, ele <risos> mostrou...
1: O David mostrou o Bowie. <risos> <risos> o Bob. E é o seguinte, cara. Dizem que o David Bowie era muito, muito bem dotado. É. Mas eu não sei. Agora, o fato é que a Debbie Harry ficou emocionada também, cara. Achou muito legal. Ela disse que ela disse foi engraçado. E ela falou, ah, eu não, não coloquei a mão, não encostei no negócio, não. Eu só olhei e pensei... Hum... Muito bom! Ô Bob, isso é um grande agradecimento, né cara? Um grande agradecimento! Porque tem tem pessoas aí que se fizesse a mesma coisa, ela ia olhar ali e dizer: hum, que ingrato! Que mal agradecido!
0: É, creio, e vamos agora de lista de melhores. é, saiu mais uma. E olha que só. Que legal. O site onbuy.com fez uma votação para eleger a capa mais icônica de todos os tempos. E os Beatles levaram mais essa
1: creio. Normal, né? É,
0: a capa do Abbey Road, disco de 79, ficou em primeiro lugar. Foram entrevistadas 4.500 pessoas que escolheram as capas mais. Icônicas, então os Beatles ficaram em primeiro com o Abbey Road, aquele dos caras atravessando a rua, e também levaram o quarto lugar com o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club, Band, é, completando a lista. Então, crânio, olha aí, primeiro Abbey Road, segundo Dark Side of the Moon do Pink Floyd. Segundo, aquele do Bowie lá do Raio É, então quarto Sgt. Peppers Quinto, Nevermind, do Nirvana Hum. Sexto É, aquele do Da Banana, do Velvet Underground Sim Depois, Rumors, do Fleetwood Mac Ah. Joshua Tree, do U2 o primeiro no Elvis Presley e fechando a lista Born in the USA oh, do nosso amigo Bruce Springsteen
1: oh, pois é, legal, mas eu acho que faltaram alguns discos aí, por exemplo uh-huh. faltou o álbum branco dos Beatles uh-huh. é a capa mais icônica que essa faltou também o Let It Be dos Beatles, agora o Revolver não poderia faltar cara. Uh-huh. nem o Hard Day's Night <risos> agora, sério o Please Please Me, o primeiro disco eles lá no prédio, é genial O Robertson também tinha que ter entrado nessa lista. E, para finalizar, o If The Beatles, dos Beatles. (risos) (risos) Ah, Crênio, depois dessa, então vamos para suas considerações finais. (risos) Então, Bob, quero mandar um grande abraço para a galera que retransmite o Conflito Armado por todo o Brasil. Se você quer o nosso programa na sua rádio, entre em contato. Valeu, galera. Tamo junto no rock. Tamo
0: junto no rock, Crênio. E, amigo ouvinte, você fica agora com a música O Senhor das Moscas, do nosso amigo aqui, Crânio, Crânios Elétricos, que você encontra no Spotify. Nos vemos no próximo Conflito Armado. Valeu! Valeu! Valeu!
1: Pelo certo e o errado, quem me ensinou, eu já sei, mas quem ensinou ao meu pai?